0: Bonjour à tous et bienvenue sur Com Chill, le podcast qui parle sérieusement de la communication sans se prendre au sérieux, animé par Théo et moi-même Lienard. Parce que les gens passionnés sont passionnants, nous vous souhaitons donc une bonne écoute. Bonjour, nous sommes en compagnie de Valentin Richardot, rédacteur en chef de J'ai un pote dans la com, un des médias références dans la communication, dans le digital. Donc, déjà, ben, Valentin, merci de participer à notre émission. Merci à vous. Est-ce que tu peux un peu te représenter on découvre un peu euh, qui est Valentin Richard.
1: Euh, oui, je, je m'occupe, je m'occupe euh, aujourd'hui du média « J'ai pote dans la com » qui existe depuis euh, 2012 et qui traite euh, toute l'actualité marketing, innovation et communication euh, avec un angle un petit peu moins dogmatique euh, mais qui se veut un peu plus dans le, l'inspiration et on essaie d'avoir une logique de, de, de créativité pour essayer de nourrir les gens. Donc euh, en tant que média B2B, on doit essayer d'apporter une plus-value sur nos contenus, donc, euh, on essaye simplement de nourrir les, les professionnels de la com au mieux avec euh, différents types de sujets, de la news un peu plus haute, des articles de fond, des recherches, des interviews. Okay. Voilà un petit peu ce qu'on fait. Ça et, marche.
2: Et alors Ça consiste en quoi le, le métier de rédacteur en chef c'est, c'est quoi ton quotidien c'est, Tu lis les contenus, tu valides des contenus, tu rédiges
1: euh, en, ben, en tant que rédacteur chef, on a... On a on a une petite équipe, donc je suis avec Laurent qui est mon associé, on a des, des, une team créa, donc mon secteur rédacteur est derrière en freelance. On a un monteur aussi qui bosse avec nous sur nos sujets vidéo. Euh, bah le, poste de, le poste de rédacteur en chef sur ce type de média, il est assez hybride, c'est-à-dire que je vais être sur la rédaction des contenus, la validation de certains autres contenus. Et euh, à la fois sur le côté création éditoriale, donc on va réfléchir à des formats, des idées, des manières d'introduire des, des thématiques et d'un autre côté sur la partie aussi euh, euh, échange avec les partenaires le, le, le newbies euh, la proposition de valeur sur nos contenus euh, sponsorisés etc donc c'est pas un, un poste de rédacteur chef qu'on pourrait avoir euh, dans un c'est média classique ça. c'est vraiment euh, une logique de, 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 à la fois de croissance donc quelque chose de très business et en même temps quelque chose qui est très lié à, à l'éditorial et au bon format euh, et euh, à la bonne c'est manière sur, de présenter l'infos ça faut être
2: polyvalent quoi. Tu, un peu sur tous les tableaux euh ouais c'est ça je
1: suis pas uniquement sur l'édito il faut parce que Laurent est un peu moins sur l'éditorial il est plus dans la tech et sur le biz mais l'idée euh, c'est d'essayer d'allier les deux et de donner du sens pour que euh, notre activité journalistique classique continue à, à garder nos valeurs et la partie un peu plus euh, partenariat native advertising et articles de fond sponsorisés puisse euh, garder les mêmes euh, les mêmes codes que ce qu'on fait habituellement okay. ok alors j'ai un peu dans la com c'est pas un, c'est pas un média qui est tout nouveau
0: hein. vous existez depuis 2012 avec comme Ouais, vous existez depuis pas mal d'années déjà. Euh, tu parlais de Laurent, qui est le, le cofondateur également de, ouais. de, de, du média. Est-ce que tu peux parler un peu de la genèse de, de ce média comment, comment vous
1: êtes arrivé à, à créer uh, ce blog bah, À la base, j'ai, j'ai un peu dans la com, c'était la, le, le portfolio de Laurent, qui était créateur en freelance, euh, qui était créé en freelance okay. à l'époque, et, euh, et euh, sur lequel il partageait ses différents contenus. Et on a pris contact, je me suis dirigé vers Lille sachant qu'il y a pas mal de choses intéressantes dessus et moi j'étais encore étudiant à l'époque. Et je me suis dit, est-ce que ça ne serait pas le moyen de prendre la parole et de faire quelque chose à côté des études Parce que quand tu es étudiant, tu as envie de te bouger un peu. En tout cas moi j'avais envie de me bouger un peu, de faire un peu d'autres choses, donner des avis, creuser un peu des sujets. Donc on a très vite échangé sur, sur, son, sur son outil et ce que ça pouvait devenir. Donc et au final il m'a donné carte blanche pour créer plein de choses. Donc on a commencé à écrire, rédiger. Euh, ensuite, on a commencé à être un peu plus sérieux sur ce qu'on faisait, tout en, re- tout en restant hyper, hyper à l'aise et, et, et pas du tout euh, donneur de leçons ou quoi, ni professionnel. On était juste ouais. en train de se dire il faut qu'on crée des choses et des contenus pour nourrir les gens, un peu comme ce qu'on aurait voulu avant en tant qu'étudiant, et puis ça a pris de l'ampleur. Euh, on a commencé à développer une audience qui était. Euh, qui, euh, qui apprécie bien ce qu'on faisait, donc avec notre ton, notre ligne édito. Donc on a commencé à rendre ça un peu plus cadré, un peu plus sérieux, et puis très vite on s'est rendu compte que. On avait des belles perfs, des belles stats, et que les gens qui nous lisaient bah, aimaient bien nous lire, donc il fallait qu'on continue ça. Et euh, jusqu'en 2016, je crois, où j'étais en Master 2 à Dauphine, ça a resté qu'un projet annexe où j'étais seul dessus. Et Laurent venait m'aider euh, quand il avait le temps, parce que lui, actuellement, il bossait dans une boîte de drone il bossait déjà
2: Oui, il bossait, ouais, il bossait déjà. Le... Laurent,
1: et plus que moi, il, il bossait déjà, donc euh, il, il m'a donné carte blanche. Et au final, jusqu'en M2, c'était un projet annexe sur lequel on commençait déjà à faire un peu d'argent... Euh, comment ça avoir une ligne édito bien forte et bien dessinée par rapport aux autres. Illusion, et euh, comment Une audience. Une audience, c'est ça. ça. Et, et on, on arrive à créer ce fameux engagement, donc, créer de la conversation autour de nos articles, etc. Euh, faire une page Insta qui est un peu différenciante. Et euh, après le master, j'étais en stage chez Canal. Et, euh, et il a fallu se demander est-ce que je continue chez Canal avec un, un petit CDI tranquillement ou est-ce que je me lance sur le, le média Sachant qu'il marchait bien en tant que side project mais pas assez pour en faire un métier donc il a fallu se poser les questions et qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce que je vais faire comment je le rends plus cadré comment je monétise le contenu comment on apporte plus de valeur ajoutée et comment on fait un peu plus de croissance sur nos audiences et au final bah, ça s'est fait euh, sans baguette magique ça s'est juste fait avec du taf en fait je vais rien réinventer hein, je vais pas ouais. plus, euh, euh, dire ce qu'il faut faire ou pas faire mais juste euh, euh, j'ai décidé d'y aller etc le moment était, était grave chaud aussi et on a juste à fait euh, un peu plus et, et voilà et du coup Laurent il est avec moi de, à 100% depuis, euh, depuis septembre dernier quoi et quand vous
0: vous lancez tous les deux dans, dans l'aventure est ce que vous, vous imaginez aller aussi loin ou est ce qu'au départ c'est euh, se dire voilà on a on a ce, ce sujet on peut le traiter ça, ça, ça fait
1: un peu de un peu de vue peut-être qu'il y avait une, une volonté pour ça vous déporte à vous à vous deux peut-être aussi bah écoute pour être très honnête hein, quand j'étais un, un étudiant en troisième année master 1 master 2 à Dauphine euh, que euh, sur mon CV, on voyait que j'avais ça sur le. que je m'occupais de ce site-là. Ça m'a ouvert des, des portes. En tout cas, ils étaient. Euh... J'avais accès à des entretiens ou autres. Donc c'est sûr c'était plus facile. Ça parlait déjà au. Ouais. Au... Donc, donc voilà, c'était clair qu'il y avait un élément un peu différenciant. Donc on n'a pas inventé la roue, hein, mais euh, quand j'arrive à un entretien, c'est clair que ça me faisait un petit plus hyper humblement, qui était cool, tu vois. Par ailleurs, euh, euh, ce lancement-là, on ne l'a pas fait pour que ça marche au départ. On ne l'a pas fait dans cette logique-là. On l'a fait parce qu'il nous manquait quelque chose. Chez les autres médias. Il nous manquait quelque chose qui parle à l'audience et pas uniquement des contenus. Tu vois, typiquement Jean-Michel qui part de telle agence, qui va dans une autre agence, c'est un contenu qui apporte très peu de valeur. Donc, nous. Il nous manquait quoi bah, Il nous manquait, euh, il nous manquait euh, des ressources, tu vois, des infos clés, des conseils très pragmatiques sur comment on fait des stories Insta, comment on montre une audience social média, comment euh, on transforme sa, sa start-up en marque. Tu vois, des choses un peu plus pragmatiques et au final qui étaient en congruence avec les attentes de tous les professionnels. Et nous, quand on était en train d'évoluer, bon, on avait ces questions-là. Et on se rendait compte qu'à part la BDM et, et, et deux trois sites un peu plus techniques sur le market, un peu plus techniques, on avait très peu de réponses sur euh, comment ça se fait, comment ça fonctionne. Okay. C'était plutôt du, de la news business. Et on s'est dit, voilà, il faut essayer de nourrir les gens avec ça et les inspirer, leur montrer ce qui se fait. Et pas uniquement, là aussi c'était un peu le défaut, s'en tirer sur les autres, hein. c'était un peu le défaut d'autres médias, c'était que c'était très, c'était très franco-français. C'est-à-dire que... Euh, une super OP qui sortait en Asie, tu la voyais pas. Euh, une super application australienne qui faisait des, des perfs de dingue, tu la voyais pas. Et nous, on s'est dit, bah, le franco-français, c'est très bien, on bah, va laisser euh, à nos collègues euh, médias un peu plus vieux que nous, voire beaucoup plus vieux que nous, et on va se dire, bah, on, en fait, on part de, le, de, de l'audience et de l'utilisateur final.
2: Mais c'est ça, il y a une vraie demande en plus. Euh, on essaie de lui répondre.
1: Euh, ouais. On lui dit que, de, de quoi il a besoin bah, Il a besoin d'infos, de se nourrir et de faire son bench, et pour ça, bah, il faut aller voir un peu plus loin que la France, et, euh, parce qu'au UK ça marche pas pareil, en Argentine ça marche pas pareil, alors que c'est les mêmes marques, tu vois. Et puis qu'il y a des, des choses à prendre ouais. euh, ici et et là. Pour nourrir les gens, pas uniquement, euh, bah, qu'est-ce qui se passe en France, ok, très cool, mais... Bah, comment on va un peu plus, plus loin, loin. ouais En restant hyper humble à chaque fois, mais juste en essayant de nourrir un peu, et dire bah, ouais, qu'il se ouais. passe ça un peu partout, euh, ça peut être bien que vous le sachiez. Euh.
2: Ok. Et comment vous en êtes arrivé à ce nom, alors Pourquoi j'ai un pote dans la com mmh.
1: C'était le nom de base de, que Laurent avait monté, et ouais. euh, et parce qu'il était en, en free à la base et qu'on euh, avait tous besoin d'un pote dans la com quand on est euh, une boîte ah, bah, et qu'on a besoin cette phrase là elle est hyper, elle est hyper euh, bien, mon... prononcée au final et, euh, et au final on, a, on s'est posé la question, est-ce qu'on le garde quand on s'est professionnalisé hyper vite est-ce qu'on le garde et au final c'est ce qu'a fait notre, notre force parce que c'est ça qui, qui parle aux gens et euh, en fait ça nous permet de, 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 d'être hyper sérieux être hyper carré, apporter des vraies valeurs avoir des belles perches d'audience tout en restant <coughs> hyper humble et tout en restant euh, un média B2B qui n'a pas vocation à prendre la place d'un autre et qui fait ce qu'il a à faire sans être le grand seigneur qui donne des leçons sur ce que c'est que la com aujourd'hui. Ok. Alors, il existe beaucoup de médias qui, qui parlent de la
0: communication, t'en as cité quelques-uns. Vous avez expliqué aussi quelle, quelle différence vous vouliez apporter, quelle valeur ajoutée vous vouliez apporter aux gens. Euh... Là, vous, vous, vous traitez la com de tout, de tout le monde. Quand je dis tout le monde, ce n'est pas péjoratif, hein, de là, bien au contraire. Mais euh, voilà, vous parlez de, de la France, vous parlez d'étrangers. Comment vous arrivez à, à obtenir toutes ces ressources,
1: sources d'informations Parce qu'il faut, être, faut, faut faire une veille, c'est une veille mondiale que en vous faites. Bah, c'est une bonne question, hein, parce que c'est vrai que en fait, c'est toujours là où, où, euh, où c'est intéressant de creuser, c'est-à-dire qu'on fait un gros boulot de veille. En fait, pour avoir les choses qui sortent sur le site, donc on a effectivement les agences qui nous envoient leurs news et leurs campagnes mais on ne les attend pas pour avoir de quoi nourrir nos audiences, on ne les attend pas pour nos news et puis j'imagine que, que ça
2: c'est assez nouveau aussi au tout début, où vous, je ne pense pas que les agences vous bah. avez du contenu, maintenant elles y voient un intérêt parce qu'il y a une...
1: très honnêtement les agences dès qu'elles voient un, un site qui fait un peu d'audience elles balancent leur CP ouais. parce qu'elles ouais. ont ouais. besoin ouais. de notoriété, enfin elles ont besoin de montrer ce qu'elles font et c'est à tout à leur honneur parce qu'il faut qu'elles montrent et qu'elles capitalisent sur les leviers qui marchent donc très vite au final on a quand même eu des CP mais euh, ce qui fait qu'on arrive à sortir des news c'est qu'on fait un gros boulot de veille et que on fait à la fois sur de la sémantique et on bosse aussi sur de la thématique et de la, localité, de la, géogra- de la géographie. On sélectionne des zones. En fait, on veut vraiment avoir l'élément qui va faire la diff. Et... Donc, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est clair que c'est un vrai boulot de recherche, mais c'est aussi ça qu'on aime. et C'est aussi pour ça qu'on arrive à sortir des, des petites pépites, entre guillemets, qui sortent et un peu partout. Euh, et qui fait que les gens se disent « Ah ouais, mais tu sais que euh, ce site-là, au final, euh, tous les trucs cool je les ai trouvés là. » Et on est hyper content de ça en fait. On ne promet pas de tout couvrir en France. Nous, ce qu'on promet à nos lecteurs, c'est des choses euh, qui peuvent les nourrir différemment, qui peuvent les inspirer.
2: Et qui n'ont pas été vues ailleurs.
1: Qui n'ont pas été forcément vues ailleurs, mais en tout cas, qui, qui, ils doivent les avoir vus. Tu ne peux pas être responsable marketing euh, chez Renault si tu regardes que ce qui se passe en France et au Benelux, sur D'accord. le CRM, sur la pub, sur la data. Donc, il faut que tu... Euh, euh, on n'est pas, hein, pas un outil de référence de toutes les campagnes. Mais euh, on va aller creuser celle qui est intéressante. On va aller choper la bonne idée, choper le bon format pour que les gens qui sont en France et qui ne prennent pas forcément le temps de lire des magazines... Voilà. Et, et justement, vous avez parlé
0: d'être, d'être familial B2B. Euh, c'était une volonté dès le départ. Pour, pour, parce que voilà, euh, j'ai un peu de la com. Ce qu'on voit, c'est, c'est toute publication sur d'Aisberg, c'est toutes les publications sur les différentes pubs qui existent dans, dans, dans le monde. C'est l'actualité publicitaire, on peut un culture pub on se dit, on pourrait s'imaginer que c'est plus euh, euh, un média B2C, voilà, ça intéresse le grand public de manière générale, mais en fait, votre vocation, c'est vraiment d'être un média B2B. Euh, c'est c'est un, un vrai choix dès le départ, vous affirmer comme ça, et de ne pas être un média simplement
1: recensant des, euh, des infos sur la publicité de manière générale bah, euh, nous, nous, on est un média B2B, dans la mesure où on va, on va aller toucher les professionnels. Euh, la vocation initiale, c'était de partager ce qu'on aimait. Donc les pubs, Les belles campagnes et la créativité. La créativité, elle n'est pas uniquement inhérente au monde de la pub, elle est aussi présente dans le social media, dans le marketing, dans la stratégie d'entreprise, dans le développement commercial. Donc au final, on arrive à toucher plusieurs pans de la mécanique économique euh, communicationnelle. Et au final.
0: Notez bien, hein, chers auditeurs, la créativité, c'est des idées, le reste, c'est que des outils. Ce qui est important, c'est la créativité. Après, ça s'applique aux différents. C'est ce qu'on explique à nos clients, de manière générale. Et c'est bien que tu le dises. À...
1: Non, mais c'est clair. Tôt. Et c'est ça qui est intéressant. Et, euh, et il faut, il faut le rappeler. Et du coup, euh, au final, on, on, ce qu'on aimait, on le partageait. Et au final, on s'est rendu compte que les professionnels nous suivaient parce que ce qu'ils trouvaient sur notre site, ils le trouvaient pas forcément ailleurs. Ok. Et du coup, on a commencé à développer notre audience là-dessus. Et au final, aujourd'hui, mm-hmm. on fait, on fait euh, 10 millions d'impressions sur tous nos réseaux sociaux et notre site euh, chaque mois euh, sur du B2B, c'est-à-dire que sur LinkedIn, on a la première audience. Euh, Business devant euh, nos confrères un peu plus anciens que nous, que je ne vais pas ouais. citer, mais qui sont très bien aussi. Euh, mais en termes de B2B, on est hyper content parce qu'on a super formé et aujourd'hui, on fait 10 millions d'impressions euh, chaque mois sur LinkedIn avec une audience qui est en première partie, euh, comme ils disent, hein, LinkedIn, c'est le mot LinkedIn, manager, euh, ensuite cadre supérieur, ensuite DG. On a 2% de DG, mais ça fait quand même euh, 2500 personnes. Ouais. Donc voilà, on reste sur hyper humble par rapport à ça, mais on sait que quand on fait un contenu sur J'ai dans la com, le secteur de la communication et du marketing au sens large, côté agence, mm-hmm. côté médias, côté annonceurs, côté start-up, va être confronté à notre contenu. Donc ouais. c'est ce qu'on ouais. va promettre aussi aux gens qui bossent avec nous.
2: Alors, justement, là, tu disais sur LinkedIn, vous êtes presque 170 000 maintenant, sur Facebook 150 000. Comment vous gérez une communauté aussi importante au quotidien c'est, euh, j'imagine que c'est limite un travail à, à plein temps en plus de la, de, de la veille ouais. comment vous vous occupez comment vous organisez pour, euh, pour ça
1: euh, bah écoute, enfin, je pense que c'est un peu comme tout il hein. ne euh, faut pas non plus être dans le bullshit mais c'est quand même quelque chose de, 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 un métier de passionné c'est à dire qu'on aime ce qu'on fait et, et pour te répondre on n'a pas une audience on en a plusieurs Donc, même toi dans les 160 000 abonnés de LinkedIn, on, on a plusieurs. Profil, ouais. Et du coup, on, du coup, notre travail il est vraiment sur mm-hmm. le choix des contenus, quest ce qu'on va les nourrir. Donc c'est pour ça qu'on bosse avec les écoles et qu'on fait des contenus de mise en avant. Euh, pendant le confinement, on a fait une émission avec 21, 22 écoles, euh, Sciences Po, Sud de Com, mm-hmm. Suite de Pub, ISEG pour nourrir les étudiants et leur permettre de comprendre ce que c'était qu'une école de Com et trouver la bonne. Mm-hmm. Et d'autre côté, les écoles continuent à communiquer malgré le confinement. Euh, par ailleurs, on fait de la formation, par ailleurs, on nourrit les, les professionnels avec beaucoup d'articles, conseils et ressources. Ils ont besoin de ça. Là, on, en, en septembre, on va lancer quatre podcasts. On en a déjà, déjà lancé un qui s'appelle Charbon. Euh, on a des offres pour les agences avec des packs de visibilité. Euh, donc, on essaie de, 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 de. Pour chaque typologie d'audience, on va lui apporter le contenu qu'il lui faut. Dans cette fameuse galaxie, j'ai un pote dans la com, euh, qui va parler de la com au sens large, on va à chaque fois trouver le bon format et sur l'organisation. Euh, bah, écoute, c'est, des, c'est, des, euh, c'est des journées assez longues en fait, <rire> What, très ça. mais c'est aussi, euh, euh, on essaie d'instaurer des process avec euh, la partie plutôt newbies, avec la partie rédac euh, euh, news un peu plus haute, en même temps un article un peu plus de fond, dossiers ou conseils. Euh, donc c'est plutôt, hein, c'est le, le, vrai ta- le vrai travail il est sur le, l'organisation et pour ça on se répartit bien les tâches. On délègue pas mal avec les gens euh, avec qui on bosse en freelance. Euh, donc c'est vraiment un travail de, euh, euh, j'ai que 26 ans mais un travail de manager dans le sens un peu plus relou du terme où il faut déléguer, où il faut organiser ce qui moi me, me gave un peu hein, parce que moi je, je préfère produire des choses rencontrer les mecs, leur vendre nos trucs et échanger mais c'est vrai qu'au bout d'un moment il faut, te, il faut mettre des process si tu veux de la croissance et ça c'est pas du bullshit, c'est pas non plus startup nation, c'est vrai, il faut des process et on les a mis en place et ça roule plutôt bien jusqu'à maintenant ok En moins de 2012, hein, on va dire, euh,
0: de en moins de 10 ans, vous êtes devenu l'un des médias référents sur euh, sur cette activité, la communication et le digital. Vous avez des chiffres qui sont quand même euh, plus que pas mal, hein. vous l'avez cité encore sur 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 LinkedIn. Euh, Vous avez parlé effectivement de la la gestion du temps, du quotidien, etc. Est-ce que ça ne vous met pas une pression particulière euh, de devoir rester maintenant, vous êtes référent, de toujours. euh, J'imagine que la concurrence, en plus, elle s'organise autour de, autour de vous, qu'on essaie de, de copier, parce que vous, forcément, on vous en référence vos copies. Comment vous faites pour rester toujours euh, innovant euh, aujourd'hui,
1: 10 ans après, 10 ans après euh, mais c'est, c'est, c'est vrai qu'on on fait ce, ce boulot-là. Euh, la concurrence, au final, la concurrence, on est un peu outsider. Donc on est dans cette bonne position, enfin, en tout cas, je trouve, on est dans, ce, dans cette bonne position qui est de, d'arriver. On essaie de truster un peu le marché, on essaie de se positionner, d'être plus réactif, plus agile, encore une fois hyper humble, mais euh, euh, c'est-à-dire qu'on on, on a, on a plus faim en fait, on a plus faim ouais. que et du coup, je sais pas comment ils bossent ni rien, on les connaît très bien, on, on les voit aux events, on les connaît très bien les autres rédactions, donc il n'y a aucun souci, mais j'ai un peu le sentiment, là on, on parlait avec une agence il y a une semaine, à qui on commençait à proposer nos, nos, nos nouvelles offres de visibilité pour la rentrée là, et il nous a dit clairement, euh, on, on vous connaît, on vous voit passer, on sent que vous avez faim. Donc l'aspect un peu plus jeune qu'on a, parce qu'effectivement on est plus jeune que les commerciaux de 50 ans, euh, au final était un peu euh, discriminant au départ, hein. mais au final aujourd'hui, ça, on, C'est force. Quoi. Ouais, on en fait notre miel parce qu'on euh, a plus faim, on a, on, a, on, on a envie de se bouger, tu vois, typiquement pendant le confinement, euh, nos, nos médias, nos, les, les autres médias un peu plus classiques, un peu plus anciens, n'ont pas fait beaucoup de formats, beaucoup de contenu ouais nous on s'est dit c'est, c'est pas possible enfin on peut pas rester pendant 2-3 mois à rien faire donc on a sorti un format live sur Instagram pendant, pendant on a fait 30 épisodes tous les soirs à 18h avec des, des influenceurs on a eu euh, Baptiste de, de studio euh, Bagel euh, des mecs du, studio, du Golden Moustache euh, euh, on a eu pas mal de gens euh, et on a donné la parole aux créatifs par ailleurs on a eu un format avec les écoles comme je disais juste avant, les School Days où on a donné la parole à 26, 25 écoles euh, dont Sciences Po, etc. Et au final, on s'est dit, bah, c'est peut-être pas hyper, hyper carré, c'est peut-être pas du format M6, mais euh, on, fait, on fait vivre, les, 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 les... on nourrit oui, les c'est gens pas et chose. il se passe quelque chose. Et c'est un peu ça aussi, parce que moi, je ne suis pas journaliste de base. Moi, j'ai fait un master en management des médias à Dauphine, mais je ne suis pas un journaliste, mais je ne suis pas non plus un chef d'entreprise. Euh, Laurent, c'est pareil, Laurent, il est sur Nubis, mais à la base, il a fait de la compta, il sort de l'INSEC. Donc En fait, on a plutôt ce profil d'entrepreneur où, au final, dès qu'on a une idée, on la teste, on la lance, on voit à quelle ça audience passe. ça veut parler, et on, on réajuste. Et du coup, là, l'année prochaine, on relance les School Days en plus carré, etc. Mais euh, pour te répondre et terminer là-dessus, je pense que c'est, que, c'est, c'est uniquement le fait qu'on, qu'on soit plus agile, et le fait d'en parler, c'est bien, mais il faut le faire. Ouais. Il y a l'esprit startup, start-up, en fait. Euh, Carrément, c'est... ouais, c'est clair. J'aime pas trop le mot, parce que ouais, tu vois, euh, ouais, c'est un peu trop... Mais c'est euh... ça, c'est clair, c'est ça. C'est euh, pas faire mieux que les autres, parce qu'on n'est pas des princes, mais juste essayer de le, d'être plus réactif, plus agile, se déplacer quand il faut Euh, lancer le bon format et l'audience, elle elle a telle habitude de consommation, ben, il faut lui sortir le bon format et pas lui imposer le sien (rire) Ok
2: Justement euh, par par rapport à ça, on parlait des des chiffres euh, que font vos posts, euh, tout ça vous vous surveillez de de près, est-ce que vous êtes quotidiennement en train de regarder les retours, est-ce que ça a commenté est-ce que ça a liké Euh, comment comment les gens ont vu ou ont perçu ce post est-ce que vous êtes tout le temps dans cette analyse ou c'est quelque chose que vous faites, je ne sais pas, une fois par semaine
1: Non, ça, c'est un, c'est, un vrai, c'est un vrai sujet. C'est d'ailleurs ce qui manque à, à, aux autres typologies de médias, c'est cette analyse de l'audience. C'est-à-dire que quand tu n'analyses pas ton audience, tu ne sais pas ce qu'elle aime, tu ne sais pas de quoi elle, est, ouais. elle se nourrit, tu ne sais même pas comment elle est composée, en final. Euh, et du coup, tu lui balances des news qui n'ont pas soit le bon format, soit le bon fond. Et euh, encore une fois, nous, on regarde beaucoup ça parce que, on est dans cette logique startup, encore une fois, de test and learn. j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est vrai que c'est ça c'est qu'on lance des choses, on réactive, on voit quel format marche, tout en gardant nos valeurs et tout en proposant un, un positionnement éditorial. Et c'est ce qui fait qu'on performe, c'est qu'on le garde et qu'on, qu'on on voit ce qui marche, on voit ce qui marche moins, on essaie de, de, de voir pourquoi ça ne marche pas, qui a consommé quoi, comment, où, et une fois qu'on a ça, euh, on, peut, on peut être un peu plus serein dans la manière de diffuser des contenus, on sait que. Euh, bah pour ce type de news-là, il faudra peut-être plus être sur du format-là. On a lancé un format vidéo pour présenter les agences. Au final, on va le twister en format audio parce que euh, le format vidéo faisait 3 minutes. Euh, la vidéo performe plus, mais en 3 minutes, on ne peut pas raconter tout ce qu'on veut sur une agence. Donc, c'est pour ça qu'on a twisté en format audio de 15-20 minutes. Là, on peut raconter okay. plus de choses. Donc, on est vraiment dans cette logique de... Euh, on analyse beaucoup, on regarde beaucoup ce qu'il fait à l'étranger. Euh, on se nourrit de, de beaucoup de choses pour proposer un peu... Euh, le filtra de notre réflexion et, euh, et pas uniquement... Ouais. ajuster vos futurs postes. Ouais, et en fait, comme on disait juste au début, mais on n'est on, on pas, euh, pas au-dessus on balance nos contenus, c'est plutôt l'inverse, on réfléchit à ce que les gens veulent, comment ils consomment, comment ils se nourrissent, euh, où est-ce qu'ils vont choper la, la news, sur quel format, et à partir du moment où on sait ça, bon, on essaie de leur coucher bonnes, des bonnes mécaniques de consommation, parce que les médias qui te disent on est créateurs de tendances euh, c'est, c'est, c'est pas très vrai, c'est-à-dire que c'est, c'est tes auditeurs, suis... c'est tes consommateurs, c'est sa communauté qui elle a une habitude de consommation ouais. et toi tu te mets dessus avec le bon format au final.
2: Mais c'est ça, c'est, si demain ton audience tu vois qu'elle veut du TikTok, bah, tu vas aller sur TikTok, tu vas, t'a, tu vas t'adapter et puis... Nous ouais.
1: en tant que B2B ouais. euh, ça va être compliqué mais, mais, mais c'est vrai que le TikTok, enfin voilà ceux qui comprennent pas forcément, je les comprends mais par ailleurs en tant que professionnel de la oui il t'incombe de, d'être dessus pour euh, voir C'est, ce c'est ça,
2: t'as. c'est le, c'est le, le dilemme euh, qu'on a tous dans hein, ouais, les agences de ouais. com, c'est euh, On n'a pas forcément envie d'y aller, mais c'est incontournable. Pas ouais. euh, si tu
1: veux être un vrai pro, il faut au minimum avoir un, mis un peu les mains et avoir comment ça si, marche.
2: Et, voilà, comment, ça, comment ça se passe dessus. Quoi.
1: Bah justement, en parlant d'audience, euh,
0: comme, comme tu nous l'as expliqué, vous avez une audience hyper importante. Donc on imagine que... Euh, vous êtes intéressé à tu l'as dit aussi, les agences de communication viennent spontanément vers vous pour faire ce que vous diffusiez lors de la création. Euh, voilà, J'imagine, on imagine qu'à un moment, bah, vous avez une audience, vous, vous en faites pas cadeau. Euh, com, com, comment, comment ça se passe Comment vous monétisez,
1: monétisez votre blog aujourd'hui euh, euh... Déjà, on fait, on fait un gros travail sur le mot blog, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on propose des interviews ou quoi, on essaie de, d'éviter le mot blog, mais ouais. parce qu'au final, on se positionne en tant que média. Mais ouais, c'est plus qu'un blog. On, mais à l'origine, c'est aborder, ça. On va aborder
0: ce cas après, mais effectivement, on s'en est rendu compte, c'est beaucoup sur, plus. Important.
1: Sur la, 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 la monétisation, en fait, c'est, c'est, c'est un vrai travail de, de, de marketing et de, et de développement commercial, parce qu'il faut, il faut packager des offres, il faut voir son audience, ce qu'elle fait, comment elle le fait. Ok, une fois que tu l'as, tu l'as. Tu la qualifies, tu, la, tu lui donnes des noms, tu la, tu la mets dans des, dans des tableurs. En tout fait, cas tu lui donnes un peu de forme pour qu'on voit concrètement ce que ça veut dire, que de communiquer chez toi. Et une fois que tu as tout ça, tu fais des offres, tu fais des packages, tu regardes tel format, comment tu peux le monétiser et surtout à quel type de, 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 d'annonceur tu vas le vendre. Nous, on a des annonceurs qui sont agences, mais en même temps, on a des annonceurs qui sont euh, marques marque, ou start-up, ouais. donc ils n'ont pas forcément les mêmes besoins. Il y en a, c'est de la visibilité et de la notoriété, typiquement les start-up ou les petites boîtes avec qui on bosse beaucoup. On travaille aussi avec des grosses entreprises qui sont Coca, JC2Co, Orange, qui ne sont pas dans la, dans la notoriété, mais plutôt dans la préférence de marque et dans la, 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 la présence à l'esprit, dans la, la proposition de valeur sur le monde qui va venir. C'est typiquement ce qu'on fait avec JC2Co. Et pour les agences, ben là, on est plutôt sur de l'expertise métier. Il faut que, quand ils communiquent chez nous, il faut que on puisse comprendre ce qu'ils font, comment ils le font, leur vision du marché, leur vision du métier, leur expertise d'une agence social média. qu'est-ce qu'elle fait vraiment, est-ce qu'elle est vraiment social ou est-ce qu'elle est juste digit euh, Donc nous, on leur donne un temps de parole, on leur donne une, 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 une présence sur nos plateformes avec des formats natifs, donc on va beaucoup produire, ça va pas être, on fait très peu d'affichage euh, et très peu de banners, on est plutôt sur de l'OPS avec des packages, des packages travaillés. Donc là, on a typiquement des packages à l'année pour les agences avec... Euh, des podcasts, des articles de fond, des interviews. Euh, il y a différentes manières de bosser avec nous, mais on essaye d'avoir l'offre la plus carrée possible pour qu'ils se demandent « qu'est-ce que ça m'apporte ?» parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses pour dépenser son argent en tant qu'annonceur, en tant qu'agence. Il y a les grands prix, euh, il y a les médias papiers, il y a les pages de gauche un peu partout, euh, et on nous demande du ROI. Donc nous, on est hyper ah un, on te dit bah, « un article chez nous, ça fait ça, ça t'apporte telle visibilité ?» Et il va me dire, mais oui, mais attends, moi, je prends une page de gauche par ici par-là. Donc, nous, on leur dit ce qu'on peut faire. C'est à eux d'arbitrer après. S'ils veulent euh, être sur du papier, ils sont sur du papier. Et je pense qu'il n'y a pas l'un qui est mieux que l'autre. C'est juste en fonction de tes objectifs. Ouais, c'est propre à chaque euh, T'en as qui ont besoin de papier parce que c'est un peu plus éloquent. C'est, ça, ça a soit ta marque, mais par ailleurs, t'as une durée de vie d'un magazine qui est de trois jours max. Mmh. Okay. Donc, c'est en fonction de ce que tu veux faire aussi. Mais, c'est amusant parce que tu disais tout à l'heure... Euh vous ne venez pas d'une culture
0: d'entrepreneuriat, ce n'est pas les études qui vous en, que vous avez poursuivies. Euh, tu parlais de ton, de ton collaborateur et associé, Laurent, lui, qui, qui a fait une formation de comptabilité. Et là, vous vous retrouvez, en tant que chef d'entreprise, euh, avec un, au départ un projet qui est, euh, qui, on va dire, plus ou moins associatif au départ, et qui se transforme carrément en, en, en startup. Euh, comme, comment vous avez géré ça au quotidien Parce que okay, tout d'un coup, on vous dit, bah, voilà, ce que vous faites là, ça, ça a une valeur. Euh, ça met une valeur euh, monnaie, monnaie trébuchante. Euh, comment on devient. Parce que nous, nous on, on, on l'a vécu, Théo et moi. Au départ, voilà. on devient agence on s'autofreelance. Bon, voilà, ça, ça, ça gère. Puis d'un coup, on devient chef d'entreprise. Donc, on rentre dans une autre catégorie. C'est une nouvelle compétence. Voilà, c'est encore. C'est, exactement. Toi, toi, tu disais, euh, tu n'as que 26 ans. Comment, du jour au lendemain, voilà. Bon, pas du jour au lendemain, mais voilà. Au bout de 10 ans, tu deviens un chef d'entreprise. Vous devenez tous les deux chef d'entreprise. Et euh, OK, vous avez créé vos packs, mais. Euh, dans votre vie à vous, votre perception de, de votre métier, comment, comment, qu'est-ce qui a changé
1: en fait euh, C'est une bonne question. Euh, je ne sais pas si ça a changé fondamentalement du jour au lendemain. Je pense que c'est plutôt une prise de conscience. Euh, Laurent vient quand même ouais, de, de la compta, etc. Donc, euh, euh, et moi plutôt des médias. Et, donc, euh, donc on n'a pas forcément cette vocation à gérer une entreprise. Par ailleurs, on a, on, a, on a un engouement fort sur le fait de créer des choses, lancer des formats, créer des concepts. Que ce soit en physique ou en en digite, là on a un un événement qui s'appelle l'Afterwork de la com qui existe depuis 5 ans où on invite à peu près 600 personnes du monde des agences, de la pub, euh, de l'annonceur, etc. On fait une grosse soirée avec des confs. Euh, On a eu Google, Twitter, YouTube, hyper cool sans être hyper collé non plus, tu vois. Euh, Mais parce qu'on a envie de créer, en fait, on part du principe vraiment de qu'est-ce que nous on aurait envie d'avoir, qu'est-ce qu'on aimerait voir, qu'est-ce qu'on aimerait faire, comment on aimerait rencontrer les gens. Et à partir de ça, bah, on se positionne en tant que créateur. Et on n'est pas, on se dit pas chef d'entreprise. On se dit plutôt, bah, on crée des choses. Euh, et du coup, là, le, le changement de paradigme, il était plutôt sur le moment où il fallait faire de l'argent, c'est-à-dire où euh, il fallait être un peu plus euh, un bankable. Pour ouais. l'activité. En fait. Parce que la logique était de base pas basée sur de la levée de fonds ou de la mécanique business de base. Et ben ouais. c'est, c'est, devenu, c'était un peu plus sain. C'était plutôt la, la logique inverse. On lançait des choses ça marche ou pas On s'en foutait un peu au départ parce qu'on vivait pas de ça. Et au final ça marchait donc on s'est dit bah, on continue, on continue. Et, euh, et il a fallu simplement se poser les questions comment on, on, combien de temps on, on, on a à notre disposition pour tel format Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse Comment on peut développer ça Et du coup on a des logiques de à la fois éditoriales mais en même temps très business sur ouais. qu'est-ce qu'il faut toucher. Qu'est-ce que ça
0: a changé là Tu disais à l'époque vous lancez des choses, vous en foutiez si ça marchait ou pas est-ce que le fait aujourd'hui d'être devenu euh, le référent, vous vous sentez obligé de quand vous lancez quelque chose de se dire en faut que ça marche ou vous, vous gardez toujours cet esprit euh,
1: libre? On, on, est, on, est, on est moins, on est moins dans le, euh, dans le, euh, on lance et on verra. Ouais. Mais on a quand même ça très fort en nous, tu vois les okay. sondages, qu'on a lancé euh, en juillet pour les écoles, ce qui était un live Instagram monté en direct avec Laurent qui était à la régie, moi à la présentation, bah c'était, c'était assez ouf. Et bien ça s'est fait en une semaine, et on s'est dit, bah, parce qu'on bosse beaucoup avec les écoles aussi, on s'est dit, bah, les écoles ne peuvent plus communiquer, qu'est-ce qu'on fait ben, en final, on s'est on creusé sait, euh, en une semaine, enfin une semaine, en quatre jours plus le week-end, on a trouvé ça, on l'a packagé, on a fait une petite presse, on l'a vendu, on a vu, bon, est-ce qu'on sait faire du montage en direct Ouais. Est-ce qu'on, fait, est-ce qu'on sait streamer en direct euh, sur Facebook sans bug Ouais. Est-ce que le son de micro est bon Ouais. C'est est-ce qu'on peut pratique. mettre de la vidéo en même temps Ouais. Bon, on y va. Euh, donc. On reste, hyper humble, on reste hyper humble parce que ce n'est pas toutes les boîtes qui peuvent se permettre de lancer des choses ouais, sans bien. savoir. Mais c'est parce qu'on est agile et qu'on est un peu plus, euh, un peu plus, on a un peu plus de voyage peut-être que, que ça fait que des fois on peut se permettre de lancer des choses. Donc non, on n'a pas cette logique de lancer sans regarder, mais c'est vrai qu'on peut se permettre plus de choses. Et ça c'est clair. Et, et ça on est hyper content de ça. Donc c'est plus dur au quotidien, on bosse un peu plus peut-être. Les 35 heures c'est une vaste, une vaste blague, mais... Par ailleurs, ce qui est très cool, c'est qu'on peut tenter des choses et qu'on peut se permettre de lancer des podcasts qui sont uniquement pour inspirer les gens et qui sont pas payés. Ou d'autres formats qui sont payés, un peu plus qu'on Oui, et si
2: demain, ça génère du business ou quoi, tant mieux, mais ce pas l'objectif. Bah, c'est une
1: affection de média. En fait. Un média se gère pas comme une boîte classique où tout doit être rentable. Euh, c'est ça. la partie contenu et qui n'est pas rentable de base. Parce que pour être rentable et pour faire de l'argent, il faut une audience. Donc, il faut déjà créer cette audience-là. Donc, un média ne va pas se gérer comme une boîte conseil ou comme une agence ou comme une boîte de consulting, qui sont trois modèles différents. Le média il va se construire à partir de contenu, de la force, de la proposition de valeur, de l'audience. et Une fois que tu as ça, tu peux regarder ce que tu monétises, ce que tu mets en avant, ce que tu mets un peu plus en retrait, le travail un peu plus de fond, euh, là où tu fais un peu plus d'argent mais c'est un peu, un peu moins sympa à faire, et là où tu prends plus de plaisir à créer, à, 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 à creuser des formats qui sont un peu moins rentables mais qui sont plus sympas à faire et plus, plus écoutés, plus intéressant mais pas forcément les plus rentables ouais, c'est, comme, je... c'est comme notre commun hein. en team fait, en fait, ouais, on... Ouais, on, on fait c'est pour plaisir,
2: plaisir euh... mais ouais, forcément ça génère des rencontres euh, avec des gens qui ont des profils euh, intéressants mmh. qui ont beaucoup de raisons mmh. donc peut-être que demain ça va nous ramener du business mais dans l'objectif premier c'est pas du tout ça quoi. c'est plus euh, un échange de passion je pense un peu comme, euh, comme j'ai un peu dans la com euh, à la base quoi. C'est, euh, vous n'êtes pas passionné de pub passionné passionné de, du digital vous en parlez il mmh. y a du monde tant mieux ça prend tant mieux bah tiens il y a peut-être un business à faire euh, nous c'est exactement comme la même ça, chose. Ouais. Le, le, le temps qu'on le passe à faire ce podcast, euh, parce que c'est du temps aussi, hein, le ouais. montage, l'enregistrement,
0: on ne le voit pas du tout comme du business. Ouais, on quoi. trouvait qu'il manquait quelque chose, ouais. euh, on parlait pas assez de la com dans.. pas forcément que Nancy Immès, hein, mais euh, de, manière, ouais, de manière locale, quoi, local, on parle, je disais très bien, hein, on parle beaucoup de la com nationale, des, des, des grosses agences, des grosses, des, gros, des grosses compètes des, gros, des grosses, des grosses euh, campagnes de pub qui sortent mais euh, très peu de bah, voilà. local, hein. il, y a, il y a ce monde là dans lequel nous, on a travaillé on connaît. Voilà. et puis il y, a, il y a
1: tout un autre monde où il y a voilà, le, le, le local et puis les PME les PME ça, c'est, exact. c'est un core business qui est assez dingue hein, parce que les PME oui, ont, ont, ont du vrai. budget ont la volonté de faire bouger un peu les choses et, et sont souvent plus à même de, de sortir des belles campagnes au final, ouais, c'est ça qui est assez dingue
0: c'est, clair. Enfin, c'est d'accord
2: mais justement tu vois on, on en parle un petit peu là maintenant j'ai un peu dans la com vous faites de la formation vous faites des événements énormément de choses. Est-ce que le, le média va euh, bah, va pas être euh, une vitrine pour tous ces services euh, demain Est-ce que c'est pas le risque euh, que ça devienne euh, bah, en gros un support pour vos pour, pour vos projets
1: quoi le, le, C'est une bonne question. Je, je pense que donc on a beaucoup d'actifs. On a beaucoup. On a plusieurs activités. La première, la plus importante et la plus celle qui génère le plus d'argent. Très, pour être très transparent c'est le média parce que c'est là où okay. on est le plus fort mais, mais effectivement le média va nous permettre d'activer d'autres choses typiquement on a euh, je ne sais pas quand est-ce que le podcast va sortir parce qu'on n'a pas communiqué dessus mais on a un format qui va sortir à la rentrée là, dédié aux annonceurs où on va aller faire des présentations d'une heure le temps de la pause déj euh, chez les annonceurs sur des thématiques précises typiquement on va voir Renault on leur fait un focus sur la créativité et le monde de l'automobile on va voir la poste on leur fait un focus sur la créativité dans le monde du CRM et de la relation client. Tou- toujours parlant de la créativité. Donc en fait, on a des on a des d'autres activités qui bénéficient de l'audience et de l'image et de l'autorité de notre média. Euh, et c'est ce qui va nous faire un petit peu euh, accéder à ces types d'annonceurs là. Donc notre métier principal c'est la création de contenu et c'est le média. Par ailleurs, en toute logique, on développe d'autres choses, notamment la formation. Euh, notamment euh, notre euh, notre euh, l'atelier qui est euh, notre activité de placement d'experts et, euh, et euh, de sélection de, de profils avec qui on va bosser et qu'on va aller placer dans les entreprises ce que les agences demandent beaucoup mm-hmm. et effectivement l'événementiel mais pas l'événementiel en marque blanche parce que c'est, c'est pour nous qu'on le fait l'after de la com c'est un événement by j'ai un peu dans la com mm-hmm. c'est pas un service c'est une prestat qu'on fait mais le média reste l'activité, l'activité principale mais c'est vrai que euh, nos autres formats euh, capitalisent sur notre notoriété mais quoi qu'il arrive, tout reste dans la galaxie de g dans la com donc on n'a pas d'autres marques qui peuvent être un peu plus sombres ou, euh, ou euh, qui vont faire passer le site uniquement pour une vitrine, tout est dans cette logique de, d'appartenance au, 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 site, au site média J'ai un pote dans la com
0: ouais, parce que je, je parlais volontairement de, de blog on euh, sent pertinemment que ce n'est pas un blog, mais en fait vous êtes une agence de communication, une agence conseil une agence... Euh, fait de la formation. Euh, en
1: fait, oui, il euh, y a plein de casquettes au, au sein de, de J'ai un peu de la com, en fait. Hein. Oui, il y, y a plein de casquettes. On n'est pas une agence parce qu'on ne propose pas des services agence. Nous, les agences, c'est plutôt nos clients. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on a l'activité média, on a une activité de formation. Donc, avec des, à la fin, il faut qu'il y ait des compétences qui, sont qui, soient acquises. Oui. qui soient acquises. On a une autre activité avec l'atelier, qui est notre, qui est notre studio un peu créé, euh, notre euh, scotch un peu plus euh, créa, inspiration et, et placement d'experts où là on fait pas le travail d'une agence, on est plutôt justement dans euh, comment on leur apporte la bonne personnalité le bon mec ou la bonne la, la, bonne, la, bonne, la bonne fille, la bonne personne qui va être mmh. à même de répondre à la problématique donc c'est pas une activité d'agence mais effectivement on peut créer des choses en marque blanche on peut activer des leviers et on a sorti quelques campagnes aussi en marque, en marque blanche mais un peu plus euh, on communique pas trop dessus mais en même temps, c'est, on, on, Encore une fois, hein, on réinvente rien, c'est-à-dire que les échos euh, euh, c'est un groupe média qui performe assez fort parce qu'ils ont une activité média solide, mais parce qu'à côté ils font de la formation, parce qu'à côté ils ont des activités de brain content assez développées. Donc nous, on ne réinvente pas non plus la roue, mais on essaie d'être pragmatique dans ce qu'on fait, sans se mentir, sans dépenser du temps là où ça marche pas, et en étant sur les problématiques concrètes. Les agences elles ont besoin de mecs solides et de femmes solides pour leur expertise. On mais, leur
0: donne à dispo. Mais pourquoi vous, avoir voulu euh, proposer des services annexes et pas te rester concentré sur euh, votre cœur de métier
1: parce, que, parce qu'en fait, quand, encore une fois, nous, notre logique, elle est de répondre aux problématiques de base. Donc, quand on crée nos contenus médias sur Gerpod on se concentre sur ce que veulent nos audiences. Donc, tel type de format, tel type de news, donc on leur donne. Et d'un autre côté, c'est un peu la même réflexion sur toutes nos autres activités. C'est-à-dire que les agences, qu'est-ce qu'elles veulent On les connaît bien, on bosse avec elles, on voit leurs problématiques. De quoi elles ont besoin Qu'est-ce qu'elles veulent ben, Ces deux mecs... Et de femmes quali solides, donc on fait ce travail de sélection des profils et on leur envoie. Euh, de quoi ont besoin les annonceurs et les agences et les startups ben, C'est de mise en relation. On lance l'événement de l'afterwork de la com pour les mettre en relation. Donc tout ce qu'on fait, il part d'un d'un constat, d'un, constat, d'un insight, un hein, fameux insight qu'on connaît tous. Mais il part de ça. C'est pas on se fait plaisir et on imagine un nouveau concept pour faire c'est de l'argent. un besoin. C'est de ça. Raconter. Encore une fois, hyper humblement, on essaie de détecter le besoin. Tu vois, typiquement, sur l'événementiel qu'on a lancé il y a 5 enfin, euh, ans, on avait vraiment ce, ce sentiment que dans la com, on se fait tous des mails, on se connaît tous par mail, mais on ne s'est jamais vu. Alors qu'il euh, y a des profils de dingue, on parle tous ensemble, on fait du business, mais souvent, on ne s'est jamais vu. Alors qu'on est tous à Paris, quasiment. Euh, il faut qu'on se voit, en fait. Il faut qu'on se voit. Il faut que la personne qui fait tel mail, je puisse la rencontrer. Et on avait aussi la vocation de dire que le petit stagiaire, euh, de Master 1, il peut aller pendant notre soirée parler avec le DGA Twitter parce qu'il a fait un talk chez nous et parce que la planeuse Strat peut aller voir la startup et en fait on veut vraiment casser cette ligne de... qui est la page internet pour faire rencontrer les gens ça c'était l'insight de base euh, donc on se base vraiment sur des les problématiques qu'on a identifiées pour essayer d'y répondre de manière la plus juste possible sans partir dans un délire de remise de prix d'événements un peu bancal ou où il faut faire de l'argent, et du coup il faut donner des prix. Mais qu'est-ce qui vaut ce fameux prix Est-ce que c'est pas juste un prix payé Enfin bref, on pourrait y venir, mais on veut vraiment être dans dans, dans de la, de la réflexion un peu pragmatique. C'est pour ça que l'événement aujourd'hui n'est pas quelque chose de bankable. C'est pas avec ça qu'on fait de l'argent. Okay. On est à chaque fois bon, mais on fait pas de l'argent. Okay. On voulait le lancer au Canada pendant le confinement, mais mmh. il y a une petite pandémie qui est passée par là, donc on l'a pas fait. Mais petite. Ouais, ouais ce c'est, c'est pas un élément business.
2: Par le podcast, on a, on a vu aussi que vous proposiez euh, le petit frère de « J'ai un pote dans la com ». Donc, euh, « J'ai un job euh, dans la com ». Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dessus
1: ?« euh, bah, j'ai, j'ai un job dans la com c'est, », c'est tout bêtement une, une, une landing page, enfin un site qui nous appartient pour placer des offres de, de job en fait. Donc ça, ça, pas, ça
2: répond à des besoins. C'était un besoin qui venait des agences Ouais, de, bah, de, c'est un euh, besoin
1: qui est qui, encore une fois inhérent au monde de l'agence, hein, de recruter les bonnes personnes. Donc là, on était très basique sur la proposition de valeur. C'était « on fait… Euh, » On fait une zone où, où dans laquelle les agences peuvent poster leurs offres et nous, avec nos audiences, ils peuvent aller et consommer bien. et il y a une sorte de matching qui est hyper simple. Hein. On n'a on a, on a rien travaillé euh, de manière très euh, profonde.
2: Et là c'est, là, c'est purement, on vous propose un service, il ouais, n'y euh, a, a pas de ouais. compte, il n'y a rien. Euh, Encore
1: une fois, on aurait pu le faire payer, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire des offres euh, comme fait d'autres médias qu'on connaît, euh, un pack à l'année, à 100 euros les 5 offres. Mais qu'est-ce que ça veut dire le, le fait de faire payer. Et ce symbole de 100 euros qui n'est rien, euh, symboliquement, c'est ultra-fort. et si on dit euh, bah, vous n'êtes même pas nos partenaires, vous n'êtes que nos clients. Et du coup, se positionner aux agences, euh, face aux agences avec ce discours-là, ce c'est, n'est pas très bon. Ce n'est pas pour 100 euros par agence qu'on a un business model qui tient. Donc, si tu as un média qui fait payer tes offres de job, c'est qu'il manque quelque chose par ailleurs. Donc, euh, on ne voulait pas se mettre là-dedans et se dire bah, « tu vas payer tes offres de job ». Non, tu as des offres de job, on a une audience, on les met à dispo. Par ailleurs, si tu veux plus… Là, on va te faire payer, c'est-à-dire qu'on va avec l'atelier,
2: c'est une porte d'entrée, hein, on le va sélectionner les
1: bons profils et te les amener. Donc c'est, ça, 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 ça dépend de l'expertise que tu vas avoir. Si tu veux juste mettre ton offre, c'est gratuit. Par contre, si tu veux qu'on t'accompagne sur le choix du bon profil, parce qu'on en a beaucoup et qu'on a une vraie base de données là-dessus, bah là, ça serait une offre, et là, ça serait un travail qu'on euh, va service. faire ensemble, ouais, un vrai service.
2: Et ça, vous avez des retours de, de- dessus euh, Vous avez eu beaucoup d'offres, euh, les, a- les agences jouent le jeu, elles publient... Euh... Beaucoup de, d'annonces dessus
1: bah Les agences, elles jouent au jeu parce qu'en fait, elles, elles en ont besoin. Hein. C'est, mmh. Le problème d'agence, c'est de recruter. Donc, euh, elles multiplient un peu les points d'impact pour avoir la chance de trouver le bon profil. Euh, mais ce n'est pas forcément évident pour elles. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on essaie c'est aussi de les accompagner et de se dire, bah, écoutez, nous, on a une petite liste. On sait lesquels peuvent être intéressants pour vous. Tu as besoin d'un, d'un CM senior sur tel sujet pour 6 mois ou 10 mois de mission. OK, bah, on va te proposer des profils. On s'en parle. Euh, nous, on les a sélectionnés. Ils sont... Euh, ils sont made in, j'ai un peu dans la com en tout cas ils ont un peu notre
0: validation ouais, voilà, notre label okay. et, euh,
1: et on voit si ça match et généralement ça match bien on
0: sent, on sent beaucoup de maturité en fait dans, dans ton discours, tu le disais encore tu, tu n'as que 26 ans on vit dans un pays où euh, voilà, on imagine que pour être un bon chef d'entreprise il faut, faut avoir euh, au, minimum, au minimum 50 balais et avoir eu 25 procès au prud'homme euh, voilà, <rire> voilà. Moi, moi je suis assez euh, encore une fois assez voilà, impressionné par, par la maturité Je, on, on connaissait le média avec, euh, avec Théo on ne savait pas qui, qui était derrière ce, ce projet là on l'a, on l'a découvert aussi parce qu'on s'est, on s'est renseigné c'est vrai que c'est la partie immergée de l'iceberg c'est ce qu'on voit c'est, c'est, les, c'est les différents postes qui parlent de l'actualité de la pub et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup plus de choses derrière donc voilà il y a beaucoup de maturité euh, dans, dans votre discours dans votre approche de, 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 de ce média là Aujourd'hui, on te voit beaucoup plus. C'est, c'est, c'est un peu toi la, la, le visage de, de, de ce média. On te voit, on t'a vu récemment au, au Gen. Euh, tu fais des podcasts. Euh, est-ce que c'est, c'est une vocation enfin, Vocation, c'est pas le bon mot, mais est-ce que, est-ce que oui, c'est une volonté de, de de commencer à avoir
1: une image, de, de, de mettre plus en avant euh, Voilà, en l'occurrence, ce serait toi. Non, je pense que je pense que c'est juste que, que moi, j'ai envie que Laurent se mette en avant cette année, surtout. C'est juste que Laurent, il est, il est euh il est un peu plus tu vois typiquement quand on a lancé les school days Laurent était à la régie et à la tech ouais, parce que et en... moi je m'occupais de l'animation parce que moi je suis plus sur la, l'aspect édito journaliste entre guillemets et Laurent c'est plus un de euh, de c'est un crackeur de problèmes Laurent c'est un mec qui est, qui est hyper carré qui est hyper solide Avec qui on confronte plein d'idées et quand il est venu sur le site à temps plein en septembre ça nous a fait un bien fou parce qu'on a pu confronter des idées se mettre dessus réfléchir mais depuis le début il est, il est en fait moi j'ai envie qu'il se mette en avant parce que parce qu'il a plein de choses à dire, il a une vision aussi qui est très. Euh, qui, est, qui est similaire à la mienne sur plein de sujets, mais qui en même temps, lui, il a, il a, il a ses aspirations aussi. Euh, euh, c'est plutôt l'homme de l'ombre, plutôt l'homme de la tech et le, le craqueur et le casseur de problèmes. Mm. Euh, mais par ailleurs, c'est vrai qu'à chaque fois, il, il, euh, il préfère être un peu plus euh, euh, aux manettes, un peu à, à l'arrière-plan, alors qu'au final, et au final vu qu'on n'est que deux euh, pour hoster le média et lui donner des, des visages. Euh, bah c'est moi qui suis à, 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 à l'audio des podcasts, mais là on a un podcast qui va sortir où on est à deux dans un échange et où finalement ça marche très bien comme ça et c'est carrément, c'est carrément canon parce que en on, on fait on va, on va parler de l'actu social média et on va la vulgariser un tout petit peu pour comprendre euh, ce que ça va donner. Et du coup, le, c'est vraiment de l'échange donc. Euh, il a vocation à se mettre en avant, donc là, si tu nous écoutes, euh, montre-toi un peu plus et, euh, et ça serait très C'est <rire> J'espère bon. bien qu'on va nous écouter <rire> et qu'il nous écoutera. On, on donne aussi
2: des cours adultés, donc on a l'habitude de voir avec nos étudiants, le, leur, leur première volonté en sortant de, d'école, c'est euh, de, d'aller bosser dans les grandes agences, d'aller à Paris ou dans des agences du coin même, comme la nôtre. Et euh, toi, en sortant d'études, t'as directement été euh, propulsé euh, dans « J'ai un pote dans la com ». Est-ce que, comment ça est arrivé Comment ça s'est fait Est-ce que ça a été vraiment un choix C'est quelque chose que tu voulais faire pendant tes études comment, comment t'en es arrivé
1: là en fait Non, non, c'est pas du tout quelque chose que je voulais faire à la base. Moi, je, je, pour reprendre très rapidement, moi j'ai, je viens de Nancy, du coup j'ai fait un bac L, donc euh, très porté sur les lettres, l'histoire, la, la, les langues. Euh, enfin, j'ai, j'aimais vraiment ça, écrire des choses, faire des dissertes où au début tu galères, tu te dis comment je vais faire une page là-dessus, alors qu'au final t'en fais six J'adore ça en fait et euh, je ne dis pas que j'ai une belle plume ou quoi, hein, je, je, juste j'aime bien écrire euh, et au final, euh, je suis arrivé à l'IUT aussi et ça s'est fait un peu euh, de manière logique, donc j'ai été pris en prépa à Nancy à Poincaré, mais j'y suis pas allé parce que j'ai été pris à l'IUT, je me suis dit ouais l'IUT c'est quand même pas mal, ça te parle de pub, de market, de logo et quand tu es en post-bac, as 18 ans, tu fais ouais c'est pas mal, ouais c'est pas mal, au final tu te mets dedans, tu apprends beaucoup très rapidement, et tu passes un peu le pas de ce que tu penses connaître en tant que consommateur classique, entre guillemets, ouais. est-ce que c'est que vraiment la pub, et t'aimes beaucoup en fait, et t'apprends, soit tu détestes tout de suite, soit tu adores. Moi j'ai là, tu voulais faire,
2: quoi. Moi j'aimais tu, beaucoup bien bien. les métiers de la
1: conception et de et puis ouais. au final on te dit bah, c'est bouché parce qu'on passe des pas d'édicace pas. à tous les rédacs de France et de Navarre. <rire> on leur passe des dédicaces. Et non, et final je ne savais plus tout ce que j'allais faire, et j'ai passé les échelons. Moi je suis très reconnaissant. <rire> aussi à, 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 à l'université française parce que tout mon, tout mon cursus, j'ai payé 5 euros mes études que ce soit à l'IUT ou à Dauphine j'ai payé, en tant que boursier, j'ai payé les 5 euros mes études, donc pareil voilà, petite dédicace à, à, à l'université française parce que même si elle est critiquée eh ben elle marche quand même euh, et voilà au final je suis arrivé en, en, en M2 à Dauphine qui m'a un peu euh, fait passer un cap de, de, d'expertise ou en tout cas de, de réflexion un peu universitaire parce que on avait des gens de très haut niveau et que ça, ça t'a fait fort et qui m'a permis de, de me lancer un peu et au final, non, je ne savais pas que je voulais faire ça. J'avais fait un stage en agence sur Strasbourg, j'avais fait un stage ensuite chez Publicis, consultant. Euh... Tu cherchais encore. Quoi. Ouais, et puis au final, des expériences que j'ai eues, bah, ce n'est pas ça que je voulais faire au final, parce que toutes les expériences que j'ai eues en agence, je bah, j'étais pas fan en fait. J'étais pas fan de la mécanique, J'étais pas fan de, de la manière dont on traitait les stagiaires. Encore une fois, hyper humblement, hein, mais je n'étais pas fan de comment on, on nous faisait bosser. Et, euh, et je, je, ouais. voilà, j'avais un appart qui était à, à l'époque à Aubervilliers que je payais 700 euros, et j'étais payé 500. Les, 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 les calculs n'étaient pas bons, tu vois, donc je pouvais pas. Mais bref, ce euh, n'était pas prédit, ce n'était pas écrit à la base. Et c'est juste qu'une fois arrivé chez Canal, où je commençais un peu à valider le fait que j'aimais les médias. Euh, et la création de format, et que la création de format n'est pas inhérente à la pub hein, qui est dans cette logique-là plus globale, je me suis dit, bah voilà, soit je continue chez Canal, soit je pars sur le site. La, la, la question a, a été posée et il y a eu beaucoup de réflexions. Et au final, bah, j'ai dit, bah, ce n'était pas du courage, enfin hein, c'était pas de ah, « je me lance, on verra euh, ». Non, ça, c'est pas moi. C'était c'est, c'est, c'est beaucoup de « alors si ça marche pas, etc. » Mais après, on... ah, ça, fait, ça fait peur. Hein, le... Mais c'est clair. ouais mais ça, c'est, c'est parce que tu es comme chez Canal+,
0: quoi c'est t'es peut-être pas, t'es pas chez n'importe qui. Là, t'as, on se dit, ouais, euh, déjà tu peux rentrer chez Canal Plus, c'est déjà pas mal, et en plus on te propose d'un contrat. C'est quand même. Euh, tu vois, c'est une sécurité, en ce moment, entre mais C'est quand tu as euh, Canal Plus ton CV, et tu te dis, bon, bah, l'avenir, il se présente hein. de meilleure façon que, que si j'avais une autre, autre référence sur mon, sur mon CV. Et, ouais, tu non, décides, et toi, tu décides de bah, ouais, partir
1: à l'aventure d'une certaine façon. Bah, en fait, ouais, et puis je me suis dit, bah, en fait, c'est. c'est, c'est euh... C'est même pas du courage, parce que ceux qui te parlent de start-up et d'avoir les balls pour le faire, hein, ce truc un peu cliché là, ou du courage, c'est même pas ça en vrai. C'est plutôt euh, plutôt à l'inverse, plutôt du stoïcisme en disant, bah ok, il y a ça qui va se passer. Si je fais ça, je peux gagner plus d'argent. Si je fais ça, je peux prendre plus de temps à faire ça. Euh, Ouais, mais par contre, si je prends pas le temps, je pourrais pas. Ok, j'ai fait mes petits calculs, j'ai fait mes petits comptes d'apothicaire. Et en fait, voilà, j'ai fait mes calculs, mais ce qui était clair, la constante c'était que j'allais taffer en fait, c'était juste ça, et ça, ça n'allait pas changer en fait. Ouais. Le seul truc qui était sûr, c'était que j'allais devoir taffer un peu comme un, comme un chien. Mais ça, c'était acté, il n'y a pas de soucis. c'était c'est, c'est le but en fait, depuis, voilà, je, c'est, c'est, c'est l'idée même que je me fais de... pour toi Ouais, comment Et pour toi Ouais, c'est ça, bah oui, ça c'est clair que c'est beaucoup plus avantageux, et en tout cas, j'ai eu très vite beaucoup de problèmes avec... avec... En fait, j'ai des problèmes avec les, avec les, les managers qui ne sont pas des leaders, les mecs qui disent, fais ça, mais qui ne pas pourquoi, et, euh, et, euh, et comment Moi, j'ai aucun souci à suivre un mec. Dans les douces euh, hein. Ouais. Moi, j'ai fait beaucoup de rugby, là, j'ai arrêté, mais j'ai fait du rugby pendant 13 ans. Et les coachs, il diff- y a deux différents types de coachs. Il y a le coach qui t'engueule et qui te dit ça, ça va pas, etc., mais qui t'explique pas, que t'as pas envie d'écouter et que, qui te, qui te blase. Et il y a le coach qui te dit écoute, on va faire ça, on va améliorer ça, on y va ensemble. C'est va motiver, quoi. Ouais. Tu vers le haut. Carrément. Et moi j'ai aucun souci à suivre un mec qui est carré, qui t'explique et qui te, qui te pousse, plutôt qu'un mec qui te dit par contre là t'es parti à 19h, sais dans la pub, c'est mal vu. Ouais hein, mais moi à 19h j'en sais tu pas.. La <rire> fois,
2: le mec qui disait t'as pris que tu prends ton apprent quand tu pars ah, ouais, ça, tu, tu vois, et euh, ça ça, euh, ça, euh, ça euh, me, me sortait euh, par les <rire> yeux, ça
1: pour être honnête, ça me sortait par les yeux. Et donc hyper humble à chaque fois, on a essayé de faire un max et puis non, c'était pas écrit, c'était juste une une suite de, de choix et, et de, de réflexion et donc ça n'a pas été de, de, de se lancer courageusement dans l'aventure ça a été plutôt des questions qu'est-ce qui va pouvoir m'amener à être efficace et à, à pouvoir en vivre mais c'est peut-être aussi pour ça que aujourd'hui vous n'êtes
2: pas planté parce que justement il y a ces questionnements au début il y en a beaucoup qui ont tendance à, à être maintenant freelance par... enfin en tout cas j'ai l'impression ça c'est un avis perso mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se lancent dans le freelance mais par défaut euh, je trouve pas de taf en agence ou je sais pas trop quoi faire, bon bah allez, maintenant, en 10 minutes, tu vas sur le site des impôts, tu te crées un statut, t'as vite fait de te, de te retrouver en free, quoi. Mm-hmm. Et quand tu fais ça sans réfléchir, sans faire de pour ou contre, je sais pas si ça peut vraiment euh, cartonner, quoi. Et à puis quelle si expertise vraiment... tu vends Ouais, c'est ça. Tu, si tu te poses pas toutes ces questions en amont, je, je, je vois pas comment ça peut fonctionner. Parce que tu
1: peux sortir et, te, et passer en freelance, mais il faut être bon, parce que tu t'as aucune référence encore sur ton CV. C'est Donc, euh, ouais, d'accord. tu vends quoi comme expertise, après Pas de référence, pas de réseau mmh il y, y, y a tellement de choses que tu vas acquérir
2: sur le tas euh, que ce soit en société ou même, même en tant que free tu vas mettre du temps euh, je veux dire quand tu, quand, quand tu dois éditer ta première facture c'est clair. si tu n'as pas eu le cours là-dessus si tu t'es pas documenté si tu n'as pas mangé quelques bouquins ou quelques formations bon, maintenant ouais. merci internet on a tout ce qu'il faut mais si tu n'es pas à fond sur le, sur le projet ça va être compliqué
1: quoi. et c'est encore plus dommageable parce que si tu n'es pas à fond sur le projet et que tu ne sais pas faire une facture aujourd'hui en 2020 c'est que tu n'es vraiment pas bon en fait parce que l'école te donne des codes d'intégration à la société, des codes sociétaux, des codes de comportement, des codes de, de, de travail en groupe et de, de réflexion par rapport à un problème donné, mais faire une facture, Google, en deux secondes, c'est réglé. Ouais, t'as, 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 si ça, tu ne sais ouais. pas le faire, c'est vraiment que c'est compliqué de bosser avec toi, parce qu'en vrai, tu ne peux pas dire ouais, « je ne sais pas mmh, faire ça, les tutos YouTube, tu en as des millions, tu as tout ce qu'il faut, donc si tu n'arrives pas en plus à développer ça, c'est que vraiment, il euh, y a un souci. » Et euh, moi, je note,
0: pas j'ai parlé de nature de tout à l'heure, mais il y a un mot que tu as utilisé à plusieurs reprises depuis, depuis ce podcast c'est le mot humble et euh, voilà, c'est un mot qui revient souvent dans ta conversation et qui se ressent d'ailleurs dans, dans, dans ta vision de choses et celle de ton partenaire d'ailleurs et euh, comment tu vois l'avenir de, de votre média
1: et eh ben, je le vois euh, je le vois bien je pense que je le vois bien euh, je le vois euh, avec d'autres euh, partenaires avec des gens à qui on bosse avec des mecs euh, qu'on va pouvoir euh, je dis des mecs mais des filles aussi qu'on va pouvoir intégrer en salarié je vois, euh, en fait, je vois une mécanique un peu, un peu saine de, euh, on va faire le choix de parler de telle chose on va essayer de s'engager on a, ne on a, on a, on a, on le dit pas assez souvent mais Laurent a travaillé avec un collègue à lui sur une régie donc toutes les pubs que vous voyez sur J'ai un pote dans la com en display appartiennent à notre propre régie euh, qui ne travaille quasiment qu'avec des marques éco-responsables en tout cas qui valident certaines valeurs Donc ça aussi, ça ne rapporte pas énormément d'argent, d'argent. ce n'est pas, c'est pas hyper, hyper sexy quand on parle mais on avait cette vocation aussi à dire bah, nous, notre régie, elle ne va pas faire des milliards mais elle va sélectionner les annonceurs parce que tu en as marre des pubs euh, comment, euh, comment euh, bien se coiffer comment bien choisir sa paire de chaussures comment... Euh, Enfin, tu vois, tous ces trucs un peu de, de native ad, un peu, un peu...
2: Spam, quoi.
1: Ouais, et ben, on voulait le transformer en pub un peu plus sympa, en display, encore une fois, oui, mais avec des choses un peu plus éthiques, ou en tout cas, avec des éléments un peu plus solides. Donc, on a des grosses marques, on a Orange, Accenture, Deco, Alad, et en même temps, on a des petites boîtes et des petites assos qui n'ont pas beaucoup de budget, mais qui arrivent quand même à communiquer un peu. Donc, ça, c'est un petit truc annexe, mais on ne le dit pas assez souvent, mais... On a cette vocation-là aussi à faire des choses un peu plus éthiques. Et par ailleurs, pour l'avenir de Jean-Pote, bah, continuer à développer euh, nos audiences, continuer à essayer de nourrir un maximum les gens, essayer de créer cette fameuse galaxie, euh, le mot-là on en parle depuis quelques mois, mais cette galaxie jean dans la com, où annonceurs, agences, écoles et étudiants vont consommer du contenu chez nous. C'est déjà le cas, mais on va essayer de le faire de manière beaucoup plus marquée et d'avoir une, média, une marque média un peu plus forte. Donc c'est pour ça qu'on bosse le nouveau logo, le nouveau site, ce qui va arriver très fort, euh, je l'espère. Mais ouais. essayer de créer, de créer ça un petit peu et que, qu'on puisse dire aujourd'hui euh, euh, bah, qu'on, est, qu'on, est, euh, qu'on est solide et qu'on continue à faire vivre et qu'on euh, ait une logique de mise en avant des, de, la, de la créativité au sens large, sans devenir un feu ou autre, hein, mais juste en restant fidèle à ce qu'on est. Et... Euh, et continue à, à, à kiffer ce qu'on fait aussi, surtout. À partir du moment où on va c'est être fatigué l'accord. et qu'on n'aura plus envie, plus la gouache, c'est qu'on n'aura plus vocation à bosser là parce que c'est notre ADN de base. Avoir un peu plus soin que les autres. Donc, si à partir du moment où on a plus ça, c'est qu'on a fait le tour, je pense. Mais uh, ce n'est pas prévu encore. Ok. Alors, on a une dernière question
2: qu'on pose à chaque euh, fin de podcast.
0: Et là, là on l'attend, là, parce que là, on a comme un spécialiste. Ouais, euh, et c'est, vous, et, et c'est, c'est monsieur culture pub euh, du jour. En, donc, vas-y si tu devais choisir une pub d'hier ou d'aujourd'hui <rire> qui t'a
2: marqué une, euh, que tu mets en numéro 1 sans hésiter, ça peut être euh, sur le net, ça peut être euh, télé. Peu une, peu importe, pub,
1: euh, une pub euh, de, de quand C'est quand la tendance
0: Peu importe. Peu importe. 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 Enfin, Aujourd'hui, je si dis donne-moi une pub. C'est euh... une pub qui n'existe pas d'ailleurs.
1: <rire> c'est hyper dur parce que nous, en fait, <rire> en fait, on en consomme tellement qu'au final, tu sais, t'arrives au seuil. C'est justement pour ça qu'on euh, veut te poser. Tu peux plus <rire> la sortir. Après, bon, après, ça va être, enfin, ouais, j'en ai. Moi j'ai celle de. Enfin, il y a celle qui ont été coup de cœur aussi quand j'étais un peu plus jeune, ouais. qui m'ont fait. Euh... Putain, ouais. C'est quand même sympa. C'est... Euh, moi, j'ai, moi j'ai adoré celle de l'ours avec Canal. Après, c'est celle qu'on a... on dit c'est la meilleure, donc on la ressort à chaque fois. Mais. Ouais, on euh, en raconte un peu, on raconte un peu, parce que tout le monde ne la connaît pas, je pense. Euh, bah écoute, il y a celle-ci, donc je vais prendre celle-ci très rapidement, j'en aurai une autre parce qu'elle m'a fait marrer, mais celle-ci très rapidement, c'est celle de Canal ⁇ où, euh, où tu as le, le, le metteur en scène qui est un ours, qui est une, a une a peau d'ours, a et, a euh, a et a qui est le directeur d'un film, et c'est assez drôle, c'est... Ouais, il met un plomb, il enchaîne ses... I don't give me fuck Ouais, c'est incroyable. Et en plus de ça, c'est ça... Ça commence avec une scène de Moyen-Âge. Moi, quand j'étais jeune, j'étais hyper fan de tout ce qui était c'est-à-dire des Anneaux, etc. Les scènes de, 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 de guerre médiévale. Et la pub, elle commence avec 10 secondes de ça. Alors, moi, à chaque fois, j'étais. Ouais, oh, mais c'est quoi C'est une bonne annonce C'est un truc C'est un film Et après, j'arrive, je fais. Ah ouais, c'est une pub. Et ben ils m'ont on voit ça, c'est le truc un peu plus perso. En même temps, tout le monde s'accorde à dire que c'est une bonne pub parce que c'est une très bonne pub. Euh, par ailleurs, moi, j'ai adoré celle, euh, celle de Peugeot ou t'as un éléphant qui cabosse les voitures en Inde, tu vois si vous en souvenez Ouais 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 ça. Ouais est, elle était incroyable, en fait celle-ci on se tapait des, des bars avec mon frère euh, là-dessus et on chantait la musique alors qu'on parlait pas du tout indien tu vois Il se passait quoi hein, du coup Eh bah dans la nuit qu'il se passait, euh, t'avais un mec il avait une pauvre voiture et, euh, et personne ne le regardait etc, on s'en, on s'en fichait un peu de lui et un jour il commence à la rentrer dans un mur, puis ensuite il recule et il pète un autre mur et il met un éléphant qui se met assis dessus, etc. Et à la fin, il arrive dans une soirée, et sa voiture, est toute cabossée, et elle a pris la forme Peugeot. D'une, d'une Peugeot... Euh, je ne sais plus combien... 206. Ouais, 206 quoi. je sais plus. Et euh, il arrive, il bouge sa tête comme ça, et genre, voilà, <rire> elle est... On passe de bonne boîte à... Ouais, enfin, comme euh, ça, ce côté elle euh, est géniale
0: Je vais la chercher. Ouais, chers auditeurs, si, si vous avez pas vu ces deux pubs-là, allez les voir. Elles sont vraiment très bien. Ouais, elles, elles sont belles. Bon, merci beaucoup Valentin, c'était super intéressant
2: de voir un peu les, les coulisses de « j'ai un peu dans la com », parce que c'est vrai que nous, on est habitués, on consomme. Hein, euh, c'est pour ça aussi qu'on, qu'on a voulu euh, faire ces podcasts avec toi, parce qu'au quotidien, bah, euh, on suit vos postes, euh, sur LinkedIn, euh, entre autres.
0: Ouais, merci d'avoir et... pris un peu de temps, parce que maintenant, on comprend que tu es ouais, très occupé.
1: Mais euh, étant sur Nancy, et, et on a gardé nos bureau à Paris, mais maintenant que je suis sur Nancy... Euh à pouvoir boire un maximum de café ensemble. Ça marche avec grand plaisir. Merci à tous. Merci à vous.
2: Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons qu'il vous aura plu autant qu'à nous. N'hésitez pas à commenter, liker et surtout partager. Vous pouvez aussi retrouver tous les autres épisodes sur notre site agence-lt.fr. A très vite.